0: So, kalau Musa dengan ilmu yang demikian tinggi tetap berada di Mesir, Tuhan tidak akan pakai dia. Serang banyak sekali anak-anak muda yang merasa diri sudah punya ilmu. Kalau engkau merasa dirimu berilmu, dan kau tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pakai ilmu. Soalnya ini suatu hal yang perlu kita pelajari, kita, kita masuk dalam tahun yang ke-2020. Kita bertanya sama Tuhan, berapa sering kita jatuh dalam dosa? Dalam hal apa saja kita jatuh dalam dosa? Dan berapa sering kita mengulangi dosa yang sama? Saya tidak tahu seorang sudah kumpul sama keluarga, lalu sudah bicara, lalu membuat New Year's resolution. Mau berjanji kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita minta di hadapan Tuhan, seringkali bukanlah yang Tuhan janjikan kepada kita. Bilangkan pasal ayat yang 20, ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Ya, sekali lagi saya ganjil dan surah kamu membaca ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Miriam mati, kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke Padang Gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Setelah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kita buka bilangan pasal yang ke-27. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-12 bagi saudara. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin kamu berdua telah memberontak terhadap titah untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Sin lalu berkatalah Musa kepada Tuhan biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya Seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Seterusnya, saya akan membacakan, tapi kalau saya baca di sana, permintaan daripada Musa, supaya walaupun dia mati, kemudian dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, ada seorang yang diangkat dari kaum orang Israel, untuk bisa menjadi pemimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, itu akhirnya Tuhan kabulkan. Tuhan akan minta supaya Yosua bin Nun tersebut, itu akan diangkat menjadi pengganti daripada Musa. Yang ketiga, kita baca daripada ulangan. ulang pasal yang ketiga ulang pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai ayat 29 ya ulang pasal ketiga ayat 23 sampai 29 ini adalah suatu kitab ulangan itu adalah generasi yang kedua di mana Musa meminta mereka duduk dan Musa berbicara mengenai seluruh apa yang terjadi dan mengingatkan mereka sebelum Musa berpisah dengan mereka pasal 3 ayat 23 sampai 29 mari kita baca bertanggapan saya baca 23 Saudara baca 24 dan seterusnya inilah firman Tuhan Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Dialahku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan Gunung Lebanon. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Mingga kita tinggal di lembah di Dan tangan, tentangan bad player. Mari kita tutupkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur karena pada awal tahun, tahun 2021 ini, kami bisa datang ke hadirat Tuhan kami, pasangan hidup kami, anak kami, orang tua kami. Kami hadir ke hadirat Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami mau, tapi karena kami diberikan belas kasih oleh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan kami hadir. Dan kami bisa bersekutu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan pada kami suatu firman Tuhan. Yang memang kami butuhkan dalam kami melewati tahun 2021 ini. Kalau kami bisa melalui tahun 2020 dan masuk dalam tahun 2021, itu semua adalah karena berkat Tuhan. Tidak ada satupun hak yang kami miliki, kebaikan yang kami miliki, sehingga Tuhan berhutang kepada kami. Dan akhirnya Tuhan harus membawa kami masuk dalam tahun 2021. Kami bersyukur, itu semua adalah karena belas kasihan Tuhan. Kalau kami bernafas pada pagi hari ini, Kira nafas itu memuliakan Tuhan. Kalau kami masih bernafas pada malam hari ini, pada akhir hari ini. Kira nafas itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan kami mendoakan untuk seluruh orang-orang yang pada saat ini, pada tahun 2021 mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Kami bersyukur bisa berkumpul, tapi ada orang-orang yang tidak bisa berkumpul pada saat di keluarga-keluarga. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang tempat berbeda-beda. Kami berdoa bersyukur untuk mereka sudah keluar dari rumah sakit. Ini sudah selesai isolasi mandiri. Kami masih mendoakan mereka yang masih berisolasi mandiri pada saat ini. Ya Tuhan, berbelas kasih pada jemaat, daripada Geri Karawaci. Khususnya masih ada orang-orang yang liburan. kata liburan mungkin dalam perjalanan atau dalam perkumpulan mereka. Bisa terjangkit COVID. Kami berdoa Tuhan juga memelihara mereka. Kami serahkan diri kami. Kami serahkan penghiburan yang kami akan dapatkan daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Soal Perikop yang kita baca... Bilangan pasal yang ke-20, mari kita buka bilangan pasal 20 tersebut adalah suatu perikop yang sangat terkenal sekali. Saya percaya saudara surat pernah mendengarkan mengenai hal ini. Di mana Musa itu akhirnya diperintahkan untuk berkata kepada batu tersebut. Tapi dia akhirnya memukul batu tersebut dengan tongkatnya dua kali. Dan oleh karena apa yang Musa lakukan tersebut, Tuhan menganggap dia sudah tidak faithful. Tuhan akhirnya tidak mengizinkan dia masuk dalam tanah perjanjian. Suatu-suatu pemimpin yang besar. Orang mengerti Musa, hidup Musa itu luar biasa. Stefanus mengatakan sebelum dia mati bagaimana Musa itu mengetahui segala ilmu yang ada di Mesir. Itu orang yang luar biasa pintar. Sehingga kita sangat gampang disombongkan, anak muda gampang disombongkan oleh ilmu yang demikian kecil yang mereka milik. Merasakan bahwa mereka worthy di hadapan Tuhan. Ketika saya mendapatkan PhD, saya so, harus tahu, PSI saya itu cuma belajar mengenai satu atom yang namanya rubidium rubidium itu ada ada dua macam ada rubidium 85 dan rubidium 87 saya cuma tahu rubidium 85 dan itu saya mendapatkan gelar doktor saya tidak tahu mengenai isotop mengenai rubidium 87 saya tidak tahu, tidak banyak belajar mengenai atom-atom yang lain saya cuma tahu atom rubidium isotop 85 itu mendapatkan gelar doktor saya lalu pikir apakah yang saya lakukan ini akan mendapatkan faedah bagi kemanusiaan secara general. Berapa banyak orang yang akan membaca PhD dissertation saya, setelah saya selesaikan semua riset saya, berapa banyak orang yang akan membaca apa yang saya lakukan? Tidak banyak. Tidak ada orang yang karena melalui ilmu yang demikian tinggi, akhirnya merubah dunia, Tuhan tidak menggunakan seperti demikian. Jadi kalau Musa dengan ilmu yang demikian tinggi, tetap berada di Mesir, Tuhan tidak akan pakai dia. sekarang banyak sekali anak-anak muda yang merasa diri sudah punya ilmu, Kalau engkau merasa dirimu berilmu dan kau gak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan gak akan pakai ilmumu. Engkau mau melihat ada S1, S2, S3 dan seterusnya, sudah itu tidak ada gunai dalam kerajaan Tuhan. Ketika Musa akhirnya menyerahkan diri, mengembalakan orang Israel keluar daripada tanah Mesir itu masuk tanah perjanjian. Mungkin gak perlu orang yang mengerti segala ilmu daripada Mesir untuk bisa melakukan hal ini. Tapi orang indah yang dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan diri dia, luar biasa berkat Tuhan bagi umat Tuhan. Berkali-kali saya berbicara dengan orang yang menjadi dosen, yang menjadi dosen di di saya katakan, kamu mungkin saja bisa dipakai oleh Tuhan jadi berkat di dunia, bisa. Tapi mungkin, pikirkan kemungkinan, kamu mau dipakai oleh Tuhan itu khususnya menjadi berkat bagi umat Tuhan di SIAIT. Saya katakan, saya seringkali menggunakan cerita daripada Musa, bagaimana Musa kalau di Menjadi hamba Tuhan di Mesir, bisa tidak? Bisa, pasti bisa. Tapi ternyata ketika dia menjadi hamba Tuhan untuk membawa sekelompok umat Tuhan keluar daripada Mesir itu berkata yang luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, Musa adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki ilmu yang demikian banyak. Memimpin orang yang terus ngomel sama dia. Terus menggerutu kepada dia. Terus melawan Tuhan. Terus melawan Tuhan. Dia pimpin bangsa ini dan terus berdoa kepada bangsa ini ketika Tuhan mengatakan saya akan basmi bangsa tersebut. Saya akan hancurkan, saya akan mulai lagi dari engkau. Musa katakan jangan. Mengapa? Karena biarlah orang-orang melihat kesetiaanmu. Musa memikirkan menaik kemuliaanku. Karena ini bangsa yang akhirnya Musa demikian marah dalam bilangan pasal 20 ini, sampai akhirnya bangsa ini masuk dalam tanah perjanjian Musa tidak bisa. Rasulullah bisa melihat ironis yang demikian besar Musa akhirnya tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian walaupun bangsa itu akhirnya bisa masuk di bawah pimpinan daripada Yosua. Musa tidak bisa masuk. Saudara mari kita lihat berapa ayat yang sangat penting sekali di sini. Rasulullah bisa melihat kalau saudara perhatikan dalam ayat yang pertama di sini maka di sana dikatakan bahwa sampailah orang Israel atau terjemahan lain adalah sons of Israel atau anak-anak daripada Israel yaitu Yakub yaitu anak-anak Israel yakni segenap umat itu the whole congregation sampailah mereka ke padang gurun Zin dalam bulan pertama enggak kasih tahu tahun yang keberapa. tapi pada bulan yang pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh matilah Miriam enggak diceritakan lebih lanjut lagi mengenai apa yang terjadi pada saat itu Mati matilah Miriam di situ dan dikuburkan juga di situ Saudara. So, perhatikan di sini sini perikop selanjutnya ayat yang kedua dan seterusnya sangat mirip sekali dengan coba kita buka sebentar Saudara so, dengan Keluaran coba kita buka Keluaran Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sebenarnya, ayat yang ke-7. Saya akan baca semua di sini. Begini perikop bicara mengenai masa dan Meriba. Coba so, bisa melihat dalam Keluaran pasal 17 ke-1 itu sama juga kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel the whole congregation of Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan tita Tuhan lalu berkemalah mereka di Rafidim tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu sama mereka sampai dan padang gurun Sin dan problemnya juga sama tidak ada air minum itu menjadi satu problem yang sangat besar sekali Saudara lalu ayat kedua ini juga sama dengan apa yang kita baca dalam bilangan pasal 20 ayat yang ketiga mulailah mereka bertengkar dengan Musa sama mereka akhirnya korl berantem sama Musa beradu pendapat ngomel sama Musa Saudara ya dan seterusnya Saudara bisa melihat bagaimana perkataannya sangat mirip sekali berikanlah ke air kepada kami supaya kami dapat minum tapi Musa berkata kepada mereka mengapa engkau bertengkar dengan aku mengapa kamu mencobai Tuhan hauslah bangsa itu akan air di sana bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami anak-anak kami dan ternak kami dan dengan kehausan Surah, ini sangat mirip sekali. Itu perkataannya pun juga mirip. Saudara perhatikan dalam ayat ke-7, dalam keluaran pasal 17 ayat ke-7, nama tempat itu dinamai Masa dan Meribah, ini adalah tempat yang sama surah, yang surah, bisa dapati dalam bilangan pasal 20 ayat ke-13. Itulah mata air Meribah. Surah. Ini tempat yang sama. Surah. Tempat yang sama. Surah. Maka ada orang yang mengatakan, khususnya higher critics, yang mengatakan bahwa ini adalah cerita yang sama. Ini adalah duplicates. Cerita yang sama, Cuma mungkin cerita yang kedua ini ditambahkan, seorang Martin North. Dia adalah seorang seorang biblical scholars dari Jerman khususnya di dalam perjanjian lama. Seorang itu Alkitab dalam bahasa Ibrani khususnya dalam periode sebelum daripada pembuangan ke Babel. Dia adalah orang yang sangat-sangat terkenal sekali. Dia mengatakan bahwa cerita yang kedua ini dalam bilangan pasal 20 ini hanyalah suatu hal yang didasarkan kepada. Cerita dalam keluaran pasal yang ke-17 cuma ditambah-tambahkan. Basisnya sama, kejadian dan kejadian yang sama cuma ditambahkan oleh later generations. Jadi cerita dalam bilangan pasal yang ke-20 ini. So, kita menolak semua hal ini, kita percaya ada dua cerita yang berbeda. Dalam kita memberikan suatu indikasi yang sangat kuat sekali, bukan cuma bilangan ini ditambah-tambahkan dengan cerita yang berbeda. enggak ini memang dua kisah yang berbeda. Coba so, perhatikan suatu hal yang menarik saudara, Jadi kita membandingkan keluaran pasal 17 dengan bilangan pasal yang ke-20, kita melihat langsung satu hal. Keluaran pasal 17 dituliskan bagi generasi orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Indikasi mengatakan bahwa keluaran 20 ini menceritakan mengenai generasi yang berbeda. Bukan generasi yang pertama, tapi generasi yang kedua yang segera akan masuk dalam tanah perjanjian. Perhatikan ya sekali lagi ya. keluar pasal 17 menceritakan mengenai generasi pertama yang baru keluar dari tanah Mesir. Lalu setelah itu, karena kita buka dikit saja, sudah kita ngintip ya, daripada bilangan pasal ke-13 mengenai ke-12 pengintai, bilangan pasal 14 mengenai pemberontakan umat Israel, itu akhirnya mereka dihukum oleh, mereka sudah sangat dekat sekali dalam tanah perjanjian, mereka sudah sampai di bawah tanah perjanjian, mereka sudah sampai di padang gurun Sin, bahkan padang gurun Sin, satu tempat yang akan diintai oleh kedua belas pengintai tersebut mereka sudah diborder dibawa dalam tanah kanaan mereka sudah siap masuk tapi akhirnya mereka memberontak pada Tuhan karena apa yang diberitakan oleh sepuluh pengintai tersebut berita buruk yang mereka dapat dan mereka tidak percaya bahwa mereka bisa mendapatkan tanah perjanjian tersebut maka itu yang Tuhan lakukan, suara Tuhan membasmi satu generasi. Generasi yang mengatakan kepada Tuhan, engkau sengaja membawa kami ke sini supaya kami dan anak-anak kami mati. Tuhan katakan justru, oke okay, kamu silahkan mati. Anak-anakmu 20 tahun ke bawah yang akan masuk. Tapi generasi yang pertama itu akan dibiarkan 40 tahun berputar-putar daripada guru sampai semuanya mati. Sekarang, saya percaya dalam bilangan pasal 20, walaupun tidak banyak terpisah secara pasal dengan bilangan pasal 14, ini adalah cerita hampir tahun 40 tahun kemudian di tahun ke-40 bulan pertama tahun ke-40 sebentar lagi orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian ini generasi kedua coba so, kita lihat berapa ayat yang penting Saudara kalau Saudara perhatikan bilangan pasal 20 ayat yang ke-22 itu berita mengenai bagaimana Harun mati ya bilangan pasal 20 ayat ke-22 saya bacakan bagi saudara sekalian di sini setelah mereka berangkat dari Kadesh sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan Tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya, lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung. ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati. Maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. so kita buka bandingkan dengan bilangan pasal yang ke-33, saya akan baca dari ekat 36 surah. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkema di padang gurun Sin yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh lalu berkema di gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan tita Tuhan. Dan situ ia mati pada tahun ke-40. Sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima Pada tanggal 1 bulan itu dan seterusnya. Di situ orang bisa melihat bagaimana Harun itu mati pada tahun ke-40 bulan ke -5. Yang kita baca tadi dalam bilangan pasal yang ke-20 itu tahun yang ke-40. perkiraan tahun yang ke-40, bulan yang pertama. Tidak lama kemudian Harun akan mati dan dia pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena bukan cuma Musa nanti akan disalahkan oleh Tuhan. Musa dan Harun keduanya itu bersalah di hadapan Tuhan. Soalnya ini adalah suatu cerita yang sangat menarik sekali. Maka hal pertama yang sudah bisa pelajari adalah orang Israel tidak berubah. Tidak ada perubahan apapun. Generasi pertama, generasi kedua, dibawa sama Tuhan ke Meriba untuk diuji oleh Tuhan dengan ujian yang sama. Mereka gagal dalam ujian yang sama. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dua generasi ini memberontak kepada Tuhan. Soal berapa sering dalam hidup kita, saya mau tanya, kita gagal, kita jatuh dalam dosa karena ujian atau cobaan yang sama. Berapa sering dalam hidup kita, kita juga melakukan hal yang sama. Akhirnya karena satu ujian, cobaan yang sama, kita akhirnya jatuh dalam hal tersebut. Setan sangat suka sekali. Dalam hal ini setan sangat bahagia, mengapa? Karena dia tidak perlu mikirkan effort yang lebih lagi untuk menjatuhkan kita. Karena toh kita akan jatuh dalam ujian atau cobaan yang sama. Soalnya ini suatu hal yang perlu kita pelajari, kita kita masuk dalam tahun yang ke 2020 kita bertanya sama Tuhan. Coba kita introspeksi hidup kita selama tahun 2020. Berapa sering kita jatuh dalam dosa? Dalam hal apa saja kita jatuh dalam dosa? Dan berapa sering kita mengulangi dosa yang sama? Hal pertama yang kita harus pelajari dalam hari ini adalah bahwa umat Tuhan itu lemah. Kita semua itu terlalu lemah. Kita semua itu gampang melakukan. Jatuh dalam hal yang sama. Saudara bisa bayangkan gak? Ini... Kurang apa generasi yang kedua. Mereka melihat selama 40 tahun, mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan memberikan mana setiap hari dalam hidup mereka. Sesuatu tempat di mana tidak diharapkan mendapatkan makanan, Tuhan berikan kepada mereka. Tapi akhirnya mereka melakukan kesalahan yang fatal yang dilakukan juga oleh generasi yang pertama. Itu mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Jadi kita akan bisa bicara mengenai hal ini saudara, saudara bisa melihat. Ada perbedaan tapinya diantara kisah yang pertama dan kisah yang kedua ini. Jadi persamanya sangat jelas sekali, kedua generasi melawan Tuhan. Tapi perbedaannya saudara, kalau saudara melihat, saudara melihat bagaimana Tuhan Yahweh memberikan perintah yang berbeda di Exodus atau di keluaran pasal 17 dan di bilangan. dan keluaran pasal 17, Tuhan mengatakan kepada Musa untuk memukul batu karang tersebut. Dalam bilangan pasal yang ke-20, Tuhan hanya mengatakan berkatalah kepada batu karan. Jadi suatu perbedaan yang luar biasa besar. Kau bisa melihat dalam kedua perikop yang demikian ini, Kau bisa melihat juga bagaimana akhirnya Musa meresponi juga dengan cara yang berbeda. Pada keluar pasal 17, Musa meresponi dengan suatu ketaatan. Dia akhirnya memang memukul batu karan tersebut. Tapi yang mengagetkan adalah apa yang terjadi dalam bilang pasal ke-20, mengapa Musa tidak taat, Tuhan cuma mengatakan, berkatalah kepada batu karang ini, Musa memukul batu karang itu dua kali, surah. bukan cuma satu kali, dua kali Musa pukul. Berkat Tuhan memang tetap dicurahkan, air itu tetap keluar. Menunjukkan bahwa dalam pelayanan kita surah, seringkali ketika kita lemah dalam melayani Tuhan, kita mungkin bukanlah orang yang paling taat dalam melayani Tuhan, tapi berkat Tuhan tetap dicurahkan kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Tapi ini adalah satu hal yang nanti Musa harus bayar harga dalam hidup dia. Karena dia melanggar firman Tuhan tersebut, dia akhirnya tidak bisa masuk. Soal perhatikan, generasi kedua yang melakukan dosa yang sama dengan generasi yang pertama, dalam kasus Meriba di sini, diperkenankan masuk dalam tanah perjanjian. Musa dalam kasus yang kedua ini, dalam bilangan 20, melakukan suatu kesalahan, tapi dia nggak diperkenankan masuk. Saya terus memikirkan mengenai hal ini. Kenapa kok Tuhan demikian kejam dengan Musa? Kenapa kok Tuhan demikian akhirnya demikian membedakan Musa dengan umat Tuhan yang lainnya? Sama-sama mungkin pada suatu itu tidak taat kepada Tuhan. Ada unfaithfulness. Tapi kenapa Tuhan menuntut Musa lebih daripada domba-domba kembalaan daripada Musa tersebut? Maka paling tidak ada berapa hal, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, seorang Musa itu adalah pimpinan. Pemimpin. Pemimpin. Ini saya bicara kepada seluruh hamba Tuhan, kepada seluruh pengurus, kepada seluruh penatua awam yang hadir pada ini. Kalau engkau adalah pemimpin daripada gereja Tuhan, maka engkau akan dituntut lebih daripada domba-domba yang engkau pimpin. Terus jangan pikir bahwa kita adalah cuma orang Kristen biasa. Memang semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan itu semua benar. Memang semua adalah orang-orang yang mengharapkan belas kasihan Tuhan itu semua benar. Tapi Tuhan memilih pemimpin-pemimpin Tuhan, memberikan tanggung jawab kepada mereka, maka Tuhan akan menuntut lebih kepada daripada mereka. Engkau yang memegang dipercayakan pelayanan, jangan main-main. Engkau yang dipercayakan bidang-bidang tertentu dalam pelayanan, jangan kau main-main. Karena di sana engkau akan dituntut lebih daripada Tuhan. Orang Israel yang dipimpin oleh Musa, pada saat itu adalah domba-domba. Yang kedua, ada beda satu beda hal yang sangat jelas sekali. Dalam kasus Meriba, kemungkinan besar banyak sekali dari generasi kedua itu tidak pernah mengalami generasi yang pertama. Tidak pernah melihat. Tapi Musa pernah melihat dua kali pada saat itu bagaimana dulu Tuhan berfirman dia taat dan akhirnya keluar. Apa alasannya Musa pada kali kedua ini tidak taat kepada Tuhan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali alasan bagi Musa untuk tidak taat pada saat itu ketika Tuhan mengatakan, berkatalah kenapa dia harus hukum. Mungkin seringkali dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, kita sering menggunakan pengalaman kita dalam melayani Tuhan. Kalau dulu saya pukul batu tersebut baru keluar, kan Tuhan bicara, berkatalah, enggak. Dulu yang manjur pukul, sekarang juga harus pukul. Terus, seringkali itu yang membuat pemimpin-pemimpin jadi seorang yang gagal melayani Tuhan, karena terlalu bersandar kepada pengalaman pelayanan dia. Soalnya disini kita melihat hal-hal yang lain yang penting sekali. Soalnya perhatikan dalam bilangan pasal 20, yang kedua sampai yang kelima. Ini suatu, suatu bagian daripada firman Tuhan yang menjadi suatu unit. Saya percaya ini satu unit. Mengapa? Karena diawali dan diakhiri dengan suatu problem yang sangat besar. Yaitu problem air. coba perhatikan yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air. Berarti itu problem disebutkan pada saat itu. Ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harum. Dan bertengkala bangsa itu dengan Musa katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? This evil place, bukan tempat celaka, tempat yang jahat ini. Yang bukan tempat menabur tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan Sama itu dengan suatu problem yang sama, air minum pun tidak ada. Ini satu unit. Sora orang Israel pada saat itu berkeluh kesah mengenai air minum. Air minum, yang sekali, air minum sangat penting sekali, sora. Air minum sangat penting sekali. Tapi kalau perhatikan di sini, mereka menggunakan kesempatan untuk akhirnya berkumpul, gather in force, untuk melawan Abdi Allah yaitu Musa. Mereka memikirkan jumlah yang lebih banyak, terus mereka bisa melawan pimpinan daripada Tuhan. Sering kali ini kita dalam pelayanan kita kita juga bisa melihat ada perlawanan-perlawanan semacam demikian. Kalau satu orang tidak bisa melawan hamba Tuhan, maka mari bersama-sama ngomel, ngomel bersama-sama maka pada saat itu maka hamba Tuhan itu pasti mau tidak mau serang jumlahnya sudah kalah. Sering kali, surah, kita mungkin menghadapi juga pelayanan semacam demikian di mana ketika ada orang yang tidak setuju dengan cara kita melayanan, mari kita melawan. Saya bersyukur di Gereja Karawaci tidak terjadi ini. Termasuk ketika akhirnya saya memutuskan keputusan-keputusan yang mungkin sulit, itu saya bersyukur karena pengurus jemaah di Geri Karawaji sudah dididik luar biasa baik yang oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, taat. Tetapi waktu Pak Tong tahun 2013 itu mendapatkan perlawanan luar biasa beratnya. Saya menangis. Ini hamba, -hamba Tuhan sudah sangat lama melayani Tuhan. Tapi tahun 2013 itu mendapat perlawanan demikian besar. Itu stemi semua di luar negeri orang-orang yang melawan dia gather in force lalu mengelilingi Patong satu orang lalu akan mengadili Patong karena satu dua kami pada waktu itu sudah memutuskan untuk pulang dari Amerika pulang untuk menemani Patong satu tahun kami di Indonesia pulang berhenti semua studi anak-anak kami hentikan semua kami semua pulang supaya kami bisa akhirnya menemani Patong saya pada saat itu sore itu cobaan. Ujian yang sangat besar. Patung katakan berkali-kali dia merasa sangat-sangat lonely karena orang yang dia paling percayai dia melawan dia. Itu dia dikeroyok dalam satu kamar. Saya masih ingat di Taiwan dia dikeroyok oleh orang-orang yang sangat dia percayai tersebut. suara dalam hidup kita kita mungkin menghadapi hal yang sama. Ini yang dialami oleh Musa sebagai abdi Allah itu seluruh orang Israel melawan dia. Seorang jumlah satu dibanding begitu banyak orang. Siapa yang benar? Mayoritas harus benar bukan? Bukankah mayoritas pasti lebih benar daripada satu orang atau minoritas? Ini mayoritas mencoba untuk menekan minoritas. Tapi yang ada dalam sisi Musa adalah Tuhan. Tidak peduli berapa jumlah orang. Hamba Tuhan, tidak boleh melayani Tuhan hanya karena takut kepada orang-orang yang dilayani. Tidak. Hamba Tuhan harus memiliki satu karakter. Dia percaya apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang baik daripada Tuhan. Ketika Pak Tong akhirnya dilawan, demikian banyak orang stemi-stemi di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia melawan dia semua. Datang ke Taiwan seorang untuk akhirnya bertemu dengan dia. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dia pikirkan. Puluhan tahun dia berkorban. Sejak umur 60 ketika dia dikasih tahu bahwa dia ada cancer. cancer masih ada sebelum umur 40 sudah tahu, sebelum 60 sudah tahu. Seumur 45 dia tahu ada cancer di hepatitis B. umur 60 dikasih tahu bahwa masih ada cancer tersebut, sudah memutuskan untuk setiap minggu keliling berapa kota tersebut, dari Jakarta, Singapura Kuala Lumpur, lalu pergi ke Hongkong pergi ke Taiwan mama saya bertelepon sama saya, katakan kamu tolong kasih tahu sama papa itu kesehatan harus diperhatikan suatu kerinduan dari seorang istri saya katakan sama mama saya ma, mama sendiri tahu papa gak mungkin mundur Kalau Bapak katakan mati di mimbar pun, dia akan melayani Tuhan. Ya sudah, biarkan saja. Kita doakan supaya dia kasih kekuatan. Pada 60 tahun sampai akhirnya tahun 2018, dia berhenti surah, keluar. Itu akhir pelayanan di Hong Kong, di Taiwan. Sama 18 tahun, itu dia melayani setiap minggu keluar beberapa kota tersebut. Pada yang demikian, tahun 2013 mendapatkan perlawanan daripada orang-orang yang dia percaya. Itu Pada saat itu, sudah suatu keyakinan saya pernah lihat daripada diri pendeta Stephen Tong. Saya benar. Tuhan Saya berada di sisi Tuhan, Tuhan sudah memberkati pelayanan saya. Mereka yang salah, keteguhan seperti demikian itu sangat diperlukan dalam pelayanan kita. Karena pada saat Musa dihadapkan dengan seluruh bangsa yang melawan dia. Kalau Musa tidak sadar bahwa dia berada di sisi Tuhan, dengan gampang dia akan kompromi pada saat itu. Saudara di sini, saudara bisa melihat bagaimana seluruh bangsa tersebut datang. Umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Keadalan enforce mereka lakukan. Yang kedua mereka melakukan adalah mereka berantem bertengkar dengan Musa. ke eh, ketiga saudara bisa melihat mereka bertengkarlah bangsa. Jadi sini kata bertengkarlah seluruh bangsa itu dengan Musa. Karena kata bertengkar di sini adalah meriba yaitu kata yang sama yang dipakai dalam ayat yang ketiga belas. Itu adalah tempat pertengkaran tempat rebellion yang mereka. Maka di sini mereka bertengkar rebel kepada Musa. Musa perhatikan ayat ke-13 menarik sekali, Di dikatakan itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Ayat 3 mengatakan mereka berkumpul, dan mereka mengurumuni Musa, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, Meribah dengan Musa. Ayat ke-13 mengatakan mereka Meribah sebenarnya dengan Tuhan, Yahweh. Israel bisa melihat bagaimana Musa adalah memang abdi daripada Tuhan. Musa memang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa tersebut. Kalau bisa melihat suara, dirubah bisa melihat bagaimana mereka melawan bukan cuma Musa tapi ayat keempat mengapa kamu di sini kamu dalam bahasa Indonesia tidak tahu jelas seharusnya mungkin diterjemahkan sebagai mengapa kalian kamu di sini adalah plural ini menandakan bagaimana mereka sengaja melawan Musa dan Harun Saudara mereka complain mengapa kamu kalian mereka menuduh bahwa Musa dan Harun telah memimpin mereka keluar untuk buat mereka mati di padang gurun complain yang terus sama sepanjang zaman pada saat mereka keluar dari sejak mereka keluar dari, tan mereka keluar dari tanah Mesir Engkau sengaja membawa kami keluar di sini untuk membunuh kami. Itu komplain yang sama saja diberitakan, saudara. So, saudara perhatikan, so, saudara mau ajak saudara melihat satu ayat yang penting di sini. Ayat yang kelima, so, saudara lihat komplain daripada orang-orang Israel di sini apa? Mengapa kamu memimpin kami keluar daripada Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat jahat evil ini? Ini bukan tempat menabur. Lalu di sana dikatakan ada tiga hal tanpa pohon ara, ya tanpa pohon ara, lalu apa lagi tanpa anggur dan tanpa delima. Soalnya tiga hal itu adalah satu hal yang dilaporkan oleh para pengintai ketika mereka kembali melihat bahwa tanah kana itu adalah tanah yang penuh dengan pohon ara, anggur, dan delima. Mereka mendengarkan laporan ini dan mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang tujuan mereka. Tapi di padang gurindam tidak ada. So perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Israel di sini dan seringkali ini terjamin hidup kita. Mereka tadinya cuma komplain karena tidak ada air. Itu yang mereka perlukan pada satu. Tapi sekarang mereka menambahkan list yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Mana pohon aranya? Mana anggurnya? Mana delimanya? Yang mereka perlukan padahal cuma air. Bukankah dalam hidup kita juga sama? Seringkali kita komplain sama Tuhan tuh hal-hal yang Tuhan tidak pernah janjikan dan berikan kepada kita. Kita minta kepada Tuhan hal-hal yang Tuhan gak pernah katakan pasti akan diberikan kepada kita. Surah tahun 2021, surah minta apa daripada Tuhan? Saya tidak tahu surah sudah kumpul sama keluarga, lalu sudah bicara, lalu membuat, membuat suatu kayak New Year's Resolution, atau surah mau berjanji kepada Tuhan, atau Tuhan meminta sesuatu daripada Tuhan. Apa yang kita minta di hadapan Tuhan, seringkali bukanlah yang Tuhan janjikan kepada kita. Oh, ketika kita nggak mendapatkan hal tersebut, kita komplain, kita menggerutu di hadapan Tuhan, membuat hidup kita demikian pahit. Seringkali hidup orang Tuhan adalah demikian pahit karena mengharapkan sesuatu yang memang tidak pernah Tuhan berikan kepada atau Tuhan janjikan kepada kita. Soal perhatikan kita akan lihat ayat selanjutnya di sana, sudah bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa, minta Musa membawa tongkat dia dan akhirnya berkata-kata kepada batu tersebut supaya batu itu akhirnya mengeluarkan air. Saya akan lompati hal tersebut. Eh yang ke sepuluh, saudara, ke 10 ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah bangsa itu di depan. Bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Atau dalam bahasa lainnya, hai dengarlah kepadaku, orang-orang rebels, orang yang sudah melawan, orang yang sudah melawan Tuhan. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, itu suatu pertanyaan yang sangat-sangat mengagetkan sekali, salahkan Musa menganggap bahwa dialah yang memiliki hak. Karena dialah, maka bukit batu tersebut akan mengeluarkan air. Dia bertanya kepada bangsa itu, sekali lagi usah perhatikan. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Padahal Tuhan sudah memerintahkan dia untuk melakukannya. Tapi dia merasakan bahwa dialah yang mungkin bisa mengeluarkan. Karena dialah, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Soalnya menarik sekali Musa memanggil bangsa itu rebels. memang bangsa itu rebels. Jadi kalau perhatikan ayat di sini saudara, perikop ini, sebenarnya Musa lah yang menjadi rebel pada saat itu. Musa yang sedang melawan Tuhan pada saat itu. Ironis sekali, Musa memanggil seluruh bangsa adalah rebel, tapi Musa sedang melawan Tuhan pada saat itu. Maka di sini saudara bisa melihat akhirnya Musa melakukan sesuatu dan Tuhan sangat marah kepada Musa. Ada orang yang mencoba mengartikan mengapa kok Tuhan marah kepada Musa. Apa alasan Tuhan marah kepada Musa? Ada beberapa interpretasi. Surah yang pertama dia mengatakan karena Musa sudah marah terhadap orang-orang umat-umat Tuhan tersebut. Tuhan marah karena Musa marah terhadap orang-orang tersebut. Musa memanggil mereka rebels. Musa marah kepada mereka semua. Ada suatu anger dalam diri Musa kepada orang-orang tersebut. Maka Tuhan marah karena Musa marah kepada mereka. Itu interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua mengatakan bahwa Tuhan marah. Karena Musa akhirnya melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh berkata-kata, Musa pukul. Maka Tuhan marah kepada Musa karena apa yang dia lakukan pada hari itu. Saya rasa ini interpretasi yang lebih tepat, lebih baik setelah. Interpretasi yang ketiga mengatakan, Tuhan marah. Bukan cuma Musa karena Musa melakukan suatu hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi karena Musa bukan cuma marah kepada orang-orang. Umat Tuhan, dia marah kepada Tuhan sendiri. Kita baca keluaran pasal 17. Coba kita baca keluaran pasal yang ke-17. Dan keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-6, di sana dikatakan satu kalimat. Tuhan mengatakan, Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul bukit gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Musa tahu bahwa di dalam gunung itu itulah Kehadiran Tuhan. Tuhan berdiri di atas gunung tersebut. Memang kali pertama Tuhan mengatakan pukullah gunung batu tersebut. Tapi kali kedua Tuhan berkatakan berkata-katalah. Musa memukul itu kemarahan Musa bukan hanya diarahkan kepada umat Israel. Ada mengatakan kemarahan Musa pada satu diarahkan kepada Tuhan. Memang Musa pernah marah kepada Tuhan. Mungkin kali Kedua kali ya, Musa marah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Musa alami, tapi ada suatu kemarahan yang membuat Musa sangat tidak suka dengan apa yang terjadi pada saat itu. Soalnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan mengenai hal ini, surah, mengenai apa yang terjadi, siapa batu karang tersebut, siapa gunung batu tersebut. Dalam 1 Korintus 10, Paulus katakan itu adalah Kristus, batu karang itu adalah Kristus. Kita bisa bicara mengenai apakah pukul itu berarti menyalipkan Kristus yang kedua kali dan seterusnya. Itu, itu banyak sekali interpretasi yang kita bisa bicarakan. Saya tidak bicarakan pada hari ini mengenai interpretasi-interpretasi ini. Tapi kita mau mempelajari dari perikop ini ada beberapa hal yang bicara mengenai hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka yang pertama, surah hidup dalam kehendak Tuhan adalah satu hidup yang ada satu realization atau suatu kesadaran, suatu realization tidak ada satu pun di luar daripada kehendak Tuhan. Itu berarti hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita di dalam hidup kita masih merasakan ada sesuatu yang terjam hidup kita di luar dari kehendak Tuhan. Kita enggak pernah menikmati bagaimana hidup dan kehendak Tuhan. Coba perhatikan orang Israel di sini, yang membawa mereka ke Meribah itu siapa? Bukankah tiang awan dan tiang api itu yang membawa mereka? Mereka bukan jalan sendiri dan kesasar dan sampai ke tempat di mana mereka enggak ada air. Bukankah mereka menyalahkan Musa mengapa engkau membawa kami ke tempat ini karena Musa juga mengikuti tiang awan dan tiang api tersebut? Serang Allah yang membawa mereka di tempat tersebut untuk menguji generasi kedua. Dalam hidup kita, suara, tahun 2021, mungkin ada ujian Tuhan. Kita tidak usah pikir bahwa hidup itu selalu akan lancar. Tidak ada kesulitan, tidak ada duka, tidak ada kematian, tidak semua itu pasti kita bisa melewati. Tidak. Suara. Ada kemungkinan Tuhan membawa kita dalam satu period hidup yang sulit tahun 2021 ini. Tapi kita ndak mungkin bisa mengatakan kita hidup dalam kehendak Tuhan kalau kita ndak merasakan pada saat itu. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Itulah yang Tuhan bawa, Tuhan pimpin dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab so, bangsa Israel gagal dalam hal ini. Bangsa Israel gagal dalam melihat bagaimana mereka itu sudah dipimpin keluar daripada tanah Israel, dipimpin terus selama berapa puluh tahun di padang gurun. Sekarang Tuhan juga bawa mereka masuk dalam tempatnya namanya Meribah tersebut. Di mana orang tua mereka pernah diuji. Dan mereka saat diuji dengan cara yang sama itu. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari, saudara, hidup dalam kehendak Tuhan adalah suatu kesadaran. Tidak ada satupun yang mungkin terjadi di luar dari kehendak Tuhan. Itu namanya hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang memimpin kita, yang memberkati kita, saudara. Soal kegagalan daripada orang Israel adalah gagal dalam mengerti bahwa mereka sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Kegagalan orang Israel adalah salah mengerti bahwa Tuhan yang sudah memberikan mereka terus-menerus makanan. mana daripada surga berpuluh-puluh tahun Tuhan berikan tersebut. Tuhan berikan daging kepada mereka. Tuhan yang sekarang juga membawa mereka ke dalam Meriba. Mereka disconnect seorang. Berkat mereka bisa nikmati, ujian mereka tidak bisa menikmati. Soalnya kita sering gagal di hadapan Tuhan dalam menikmati hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kita hanya memikirkan ketika berkat datang, itulah berkat daripada Tuhan. Di ujian Tuhan itu gak ada, kan gak ada, ada nama di dalamnya, gak ada kehadiran di dalamnya, gak ada kuasa di dalamnya, gak ada berkat Tuhan di dalam ujian yang kita hadap. Soalnya ini kegagalan daripada orang Israel, yaitu mereka gagal melihat bahwa mereka ada di dalam belas kasihan Tuhan. Soalnya sebelum periode Masa dan Meribah ini, Betapa banyak berkat yang sudah mereka alami. Mengapa mereka khawatir pada hari itu. Sebelum masa dan mereka sudah menikmati begitu banyak deliverance daripada Tuhan. Mengapa pada hari itu mereka khawatir. Tuh, bukankah kita seringkali dikhawatirkan tuh hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikirkan Tuhan sudah menunjukkan kasih setia Tuhan. Demikian banyak dalam hidup kita. Tapi ketika suatu hal yang terjadi yang lain dalam hidup kita, yang kita tidak inginkan, Kalau kita meragukan bagaimana Tuhan yang mungkin yang sudah melakukan demikian banyak hal dalam hidup kita, hari itu tidak bisa menguatkan kita. Seorang yang kehilangan, orang yang paling dia kasihi, bisa saja pada hari itu dia merasakan demikian kesepian. Tapi mungkin juga dia perlu diingatkan bagaimana Tuhan itu sudah memberkati hidupnya demikian banyak Tuhan yang sama yang juga akan menopang dia pada saat itu. Kalau kita buka satu Samuel, kita buka satu Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada suatu kalimat yang luar biasa, yang keluar daripada mulut daripada Daud. Suara. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat. Dan Saul merasakan Daud tidak mungkin mampu, karena Goliat terlalu besar. Saudara melihat dari ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkap seekor Domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, nah, ini penting ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku daripada tangan orang Filistin itu. Karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan di masa lampau kita, itu mempersiapkan kita untuk menghadapi segala kesulitan di masa depan kita. Kalau kita hanya bisa menikmati berkat Tuhan di masa lampau, tapi tidak siap, tidak pernah bisa siap menghadapi ujian daripada Tuhan. Di masa depan kita, kita adalah orang-orang yang bukan seperti orang-orang anak-anak Tuhan yang bisa dididik oleh Tuhan. Betapa manis pengalaman hidup kita ketika suatu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Akhirnya pengalaman indah tersebut membuat kita percaya Tuhan yang sama akan menguatkan kita dalam kesulitan. Itulah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, surah. hidup dalam kehendak Tuhan berarti hidup tidak kompromi dengan firman Tuhan. Musa diminta oleh Tuhan berkata-kata kepada gunung tersebut. Tidak ada alasan Musa untuk melakukan satu hal yang berbeda. Musa yang selama ini sudah taat pada Firman Tuhan secara utuh, mengapa pada hari itu berubah dan akhirnya mencoba berbeda dengan Firman Tuhan? So, memang ayat ini sangat dalam sekali, saudara. So, tapi paling tidak bawalah pengertian ini kepada kita dalam hidup kita tahun 2021 ini. Berapa banyak Firman Tuhan? yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita kompromi dalam hal yang paling kecil sekalipun. Tugas anak Tuhan adalah mempertahankan setiap perkataan firman Tuhan yang adalah am tersebut. Dan kita tidak berkompromi. Sehingga kita dosa, itu karena kita cuma membiarkan satu hal kecil, kita pikir kecil begitu hidup kita, kita langgar. Tapi itu membuat satu hal yang lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi. Tidak ada orang yang jatuh langsung bilang dosa, Mencari pelacur, dah ada. Masih dimulai ada suatu kompromi yang kecil. Kompromi yang kecil ditambah terus semakin bertambah. Semakin tidak bertambah. ada orang yang jatuh dosa perjinan langsung itu tidak ada. Tapi kita membuka hati kita untuk kompromi yang kecil. Semakin besar, lebih besar, dan akhirnya semakin besar lagi. Ibrani pasal yang kedua, yang pertama mengatakan bahwa kita berhati-hatilah karena kita bisa di dalam bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Indonesia kata-kata hanyut, itu kayak tsunami yang besar. Bahasa Inggris mengatakan drift away, perlahan-lahan hilang. Hidup dalam kendak Tuhan, hidup tidak kompromi dengan firman Tuhan. Yang keempat, surah, hidup dalam kendak Tuhan adalah hidup yang mementingkan umat Tuhan, mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan kerajaan Tuhan. Luar biasa sekali kalau kita buka, surah bilangan pasal yang ke-27. Ayat ke-12 dan seterusnya saya akan baca di sana, tapi walaupun Musa tahu bahwa dia gak akan masuk dalam tanah perjanjian tersebut, apa yang Musa minta? Supaya umat Tuhan ada pemimpin. Wah, seolah kalau baca ayat-ayat itu, itu satu ayat yang demikian luar biasa indah. Ya Musa tahu, dia gak bisa masuk dalam tanah perjanjian, tapi Musa gak memperkarakan hal itu. Yang Musa perkarakan hal itu, memang Musa akan meminta dan Tuhan akan katakan, cukup, gak usah minta lagi. Ya, Aku sudah menghukum engkau, gak usah minta lagi, gak usah merengek-rengek lagi. Jadi setelah itu Musa katakan apa? Ya sudah, aku minta tetap bangsa ini ada pemimpin. Engkau angkat pemimpin menggantikan aku untuk memimpin bangsa itu masuk dalam perjanjian Sebab so, kita hidup dalam kerajaan Tuhan, dalam kehendak Tuhan ketika kita mementingkan apapun yang kita pikirkan adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah umat Tuhan. Khususnya kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus pikirkan mengenai jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Luar biasa apa yang Musa katakan untuk meminta seorang pengganti menggantikan dia. Yang kelima, saudara, hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang taat, obedient, totally kepada Tuhan. Sekali lagi kalau saudara lihat, kalau kita buka Ulangan pasal yang ketiga, saudara, dalam pasal yang ketiga Musa di sana merengek minta supaya bisa masuk. Dia merindukan tanah Perjanjian tersebut. Dia dipanggil untuk membawa satu bangsa keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Perjanjian. Karena karena rebellion daripada bangsa tersebut dia harus akhirnya berputar-putar di padang belantara akhirnya 40 tahun gak bisa masuk. Tapi sekarang dia gak bisa masuk. Rasulullah bisa anda dalam ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 dan seterusnya, dia meminta kepada Tuhan untuk bisa masuk. Coba saya bacakan ayat 23 juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan Yahweh demikian. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab alam manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka, marah terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kalau kamu mau lihat tanah perjanjian, naiklah ke puncak gunung Pisgah, layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordani tidak akan kau seberagi dan seterusnya. Musa taat. Dia gak pernah bicara lagi setelah itu. Dia tidak pernah meminta lagi. Dia tahu kehendak Tuhan sudah bagi dia untuk gak masuk dalam tanah perjanjian. Setelah ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Musa masuk dalam tanah perjanjian. Karena dalam transfigurasi itu ketika Yesus dimuliakan ada Musa dan ada Elia di dalam tanah perjanjian. Itu suatu interpretasi yang sangat menarik sekali, tapi bagi saya tidak cukup. Karena akhirnya Musa bukan cuma masuk ke tanah perjanjian, dia sudah masuk ke surga. Dia sudah, sudah masuk lebih daripada tanah perjanjian, dia sudah masuk ke surga dan menikmati Tuhan. Musa tahu dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, dia hanya bisa melihat daripada gunung tersebut. Dia bisa melihat tanah perjanjian tersebut, tapi dia tidak mungkin masuk. Secara badan dia tidak mungkin masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Tapi dia tahu dia ada bersama dengan Tuhan, dia akan terus ada bersama dengan Tuhan. Soalnya iman daripada anak Tuhan. Soalnya yang dijanjikan bagi saudara bukan dunia ini. Imanmu melihat pada dunia yang akan datang. Soalnya hidup dalam kehendak Tuhan dalam mengetahui bahwa bukan ini, bukan yang bisa kita lihat ini yang Tuhan janjikan. Bukan yang bisa kita lihat. Kita bisa melihat dari jauh mengenai apa yang indah dalam dunia ini. Tapi lebih daripada itu, hidup dalam kehendak Tuhan dalam mengetahui bahwa kita sudah mendapatkan surga itu. Kita sudah mendapatkan jaminan tersebut. Kita sudah mendapatkan lebih daripada apa yang bisa kita lihat daripada mata jasmani kita. Itulah hidup daripada dalam kendak Tuhan. Yang terakhir, suara hidup dalam kendak Tuhan adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara bisa menikmati hal ini ketika saudara tahu dalam segala kesulitan hidup kita, kita dipelihara oleh Tuhan. Dari mana kita bisa melihat hidup dari dalam Musa ini Surah, sampai nanti Musa mati. Coba kita lihat ulangan pasal yang ke-34, Saudara. Ulangan pasal yang ke 34 menceritakan mengenai kematian Musa, berarti paling tidak pasal ini bukan dituliskan oleh Musa, ndak mungkin Musa menuliskan kematiannya dia sendiri, namun mungkin, surah. Oh, surah, perhatikan di sini, Saudara, ayat yang ke-5. Ya, dia naik, ini orang tua disuruh naik ke Gunung Nebo, dia mati di Gunung Nebo. Dan yang kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab. Di luar tanah perjanjian, hmm, sesuai dengan firman Tuhan. Dan keenam ke-6, coba perhatikan apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Dan dikuburkannya lah dia, Tuhan yang menguburkan Musa. Tuhan memelihara dia. Hidup dalam kehendak Tuhan itu menikmati hal ini. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah menikmati bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Bahkan ketika kita mati pun... Kalau orang Riva mengatakan tubuh kita itu masih dipersatukan kepada Kristus. Hidup yang kehendak Tuhan adalah mengetahui bahwa kita ada dalam Kristus dan tidak ada satupun yang membuat kita akhirnya bisa merasakan Tuhan tidak memelihara hidup kita lagi. Itu kekuatan daripada kita. Soalnya kalau saya perhatikan dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-9, itu malaikat Tuhan itu akhirnya berpengkar. Ya dengan atau bergulat dengan setan, suara untuk merebut atau memperebutkan tubuh daripada Musa. Saudara, waktu saya membaca ayat itu saya memikirkan dua hal. Yang pertama, bagi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, bangkainya pun berharga bagi setan. Untuk apa sih setan mau merebut tubuhnya Musa? Dia sudah mati. Untuk apa mau diperbutkan? Bagi saya itu sangat menarik sekali, itu mengatakan bahwa bagi orang yang melayani Tuhan dengan taat melayani Tuhan, setan itu sangat ingin merebut hidup kita. Bahkan bangkai yang paling bau pun dalam hidup kita, itu ingin dipegang oleh si setan tersebut. Tapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Yang kedua, Tuhan memelihara kita bukan cuma dalam hidup yang sementara ini, bahkan tubuh kita sudah mati pun dalam pemeliharaan Tuhan. Itu suatu pengertian yang sangat luar biasa sekali. Yang sangat mendalam sekali. Hidup dalam kendak Tuhan. Semua orang yang hidup dalam kehendak Tuhan adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma dalam hidup yang sementara ini, bahkan tubuh kita pun itu dalam pemeliharaan Tuhan. Saya so, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, melihat bagaimana kita mempersiapkan diri kita masuk tahun yang ke-2021 ini. Banyak hal yang akan terjadi dalam tahun 2021 ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan keluarga kita mengatakan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada satu pun yang terjadi luar kehendak Tuhan. Tuhan bisa membawa kita dalam suatu hidup yang sulit, tapi itu pun adalah pekerjaan Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita, dan Tuhan sudah menyediakan kekuatan bagi kita untuk bisa melawan atau melewati kesulitan hidup tersebut. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan memelihara kita, dan memelihara suami dan istri dan juga anak-anak kita. Karena Tuhan dipermuliakanlah hidup kita. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk segala firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Banyak hal yang bisa kami alami dalam hidup ini, tahun 2020 sudah lewat. Jadi kami mengharapkan supaya Tuhan juga bisa menguatkan kami memasuki tahun 2021 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, satu pengertian bahwa kami dipanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Banyak hal yang harus kami lalui dalam tahun 2021 ini. Ada mungkin, ada air mata dan Tuhan mungkin izinkan air mata tersebut ada. Mungkin ada kekhawatiran yang lebih daripada tahun 2020 yang Tuhan akan izinkan kami miliki ya Tuhan. Tapi tidak ada satupun kesulitan hidup kami yang bisa membuat kami melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Peliharalah hidup daripada anak-anak Tuhan pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Peliharalah dan berilah mereka suatu pengertian. Tidak ada satu detik pun dalam hidup mereka di mana mereka dilepaskan dari kasih daripada Tuhan. Dan mereka sudah disatukan kepada Tuhan sedemikian rupa. Sehingga bahkan tubuh kita pun yang sudah mati. Tubuh kami pun yang sudah mati. Itu pun berharga di mata Tuhan. Apalagi hidup kami ya Tuhan. Misalkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk tahun 2021 ini. Berdoa untuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.